Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, estamos em direto para o Weekly Boost desta semana e o primeiro deste ano, ou seja, estamos em 2020 a fazer o episódio 20 do Weekly Boost. Espero que estejam bem que a vossa passagem de ano tenha sido tão boa como a minha, ou melhor. Uh, nós hoje vamos estar a falar sobre uh, o tema que mais surge em janeiro. Resoluções de início de ano, não é? Nós, quando mudamos de ano, temos sempre a tendência em uh, começar a traçar, assim, objetivos, resoluções, coisas novas, coisas que queremos mudar, coisas que sempre quisemos fazer e que nunca realmente nos pusemos a fazer e uh, hoje vamos estar a falar um bocadinho sobre as resoluções, como transformá-las em hábitos e porque é que a maioria das resoluções uh, não funcionam, não é? Porque um, o que vemos é que a maioria das pessoas que estão um, a traçar resoluções é que estão a traçar resoluções que já traçaram ano passado e há dois anos e há três ou há cinco e depois esqueceram-se ou há sete e depois esqueceram-se coisas que começam e não acabam e por alguma razão as resoluções não funcionam, não é? Eu no, no outro dia pus uma pool aí no, no Instagram e acho que também no Facebook sobre qual é a resolução que as pessoas mais têm ouvido entre amigos e família e o que mais saiu foi perder peso, começar a ir ao ginásio, começar a comer bem e começar a ler mais. Foi as duas coisas que saíram mais que as pessoas no início do ano dizem sempre que vão fazer mais, que vão fazer melhor, que desta vez é que é ainda mais 2020 que soa bem ao nosso ouvido, dá-se assim uma sensação de que as coisas vão ser diferentes desta vez, não é? Um, na verdade, o calendário só, foi só o calendário que mudou, tal como todos os anos, já deves ter reparado, pelo menos eu já tenho reparado, que não é porque uma data muda que as coisas mudam. Uh, o nosso comportamento tem que também mudar, já deves ter ouvido isto várias vezes. Um, mas vamos aqui partir diretamente para o nosso assunto de hoje, resoluções e hábitos, ou seja, como transformar resoluções em hábitos, deixarem de ser apenas só resoluções. Um, eu, o primeiro conselho que te daria, e hoje vou dividir aqui isto em duas partes, é para tu esqueces as resoluções. Yeah, esquece as resoluções. As resoluções não funcionam, resoluções não servem para nada, servem para te dar uma sensação, uma falsa sensação de bem-estar um, relativamente àquilo que tu sabes que não tens feito, aquilo que sabes que tens que fazer. Um, um novo ano, um novo mês, está supostamente a começar tudo novo, supostamente tens uma nova oportunidade. A verdade é que tu tens uma oportunidade sempre que tu quiseres. Não é? Temos a mania da segunda-feira e temos a mania do mês que vem e da semana que vem e agora do ano que vem, mas a verdade é que não é isso que, que muda. Se calhar dá-te uma sensação diferente, dá-te uma força de vontade diferente, tens uma percepção diferente sobre as coisas porque acabaste provavelmente no mês de dezembro de fazer uma retrospectiva sobre a tua vida, sobre o teu ano, sobre os teus objetivos e quem sabe isso deu-te um bocadinho mais de força de vontade ou aquilo que as pessoas chamam de motivação para começar algo novo e algo diferente, mas as resoluções não funcionam, pessoal. E a, a prova disso é a quantidade de vezes que tu já começaste a mesma resolução, que já tiveste a, a, a mesma ideia no início de um ano, que começas em Fevereiro e depois... Uh, uh, começas em Janeiro e em Fevereiro já foi. Uh, e em Março já estás a pensar, se calhar, no próximo ano. 
<risos> em começar no próximo ano. É como a dieta começa a segunda e à terça estás a dizer que começas segunda. Sempre à espera de um início de data para começar a fazer alguma coisa que sabemos que podemos fazer já. Ok? E hum, hoje eu tenho aqui para o meu segundo ponto, que vai ser o mais longo e por isso é que eu só tenho dois. 10 coisas que tu podes fazer para que as tuas resoluções se transformem em hábitos e para que comecem a funcionar, a transformar-se em objetivos, a transformar-se em, em metas, em coisas palpáveis, em tarefas, em planos, em comportamentos. E não só em resoluções, até a própria palavra resolução já dá-se uma ideia de não vai acontecer. Porque é aquela palavra de início de ano, comes doce passas, fazes um desejo, fazes um beijo em alguém, fazes alguma coisa para passar o ano porque é uma data especial, mas a verdade é que o relógio andou. No outro lado do mundo é outra hora qualquer, noutro sítio qualquer estão a fazer outra coisa qualquer, o universo não mudou, os planetas não se alinharam, a Terra não tremeu, não aconteceu nada de diferente. O que pode acontecer de diferente é a forma como tu vais é, começar a comportar relativamente àquilo que tu queres alcançar. Então eu vou-te dar aqui 10 coisas, sendo que a primeira que eu já te disse é esquece as resoluções, ok? Esquece a cena de que o facto de ter mudado de ano vai fazer com que tu mudes de vida. Novo ano, nova vida. Não. Novos comportamentos, nova vida, novos hábitos, nova vida. Ok? Então vou-te dar aqui 10 coisas. Eu estive a refletir um bocadinho sobre este assunto. Uh, inclusivamente coisas que funcionaram comigo, com pessoas que eu trabalho, com pessoas que eu conheço. E coisas que estão comprovadas cientificamente que ajudam as pessoas a mudarem e a manterem os seus hábitos, ok? Não só a mudarem e depois uh, a voltarem aos velhos hábitos, mas coisas que estão provadas que te ajudam a ter um objetivo, traçar um plano e fazer as coisas acontecer a longo prazo. Ok, a primeira coisa, que também é um erro que eu vejo nas pessoas que fazem resoluções, é quererem começar a fazer algo todos os dias, ok? Eu não acredito, eu pessoalmente, há pessoas que acreditam e que se calhar conseguem, eu não acredito em nada que aconteça, que a gente tenha que fazer algo todos os dias para alcançar. Eu não acredito hum, que seja sustentável um estudante estudar todos os dias. Eu não acredito que seja sustentável uma pessoa que queira ser saudável ir ao ginásio todos os dias. Eu não acredito que hum, uma pessoa que queira comer saudável tenha que, em todas as refeições, todos os dias, ter que comer saudável, sendo que isso seja coisas que a pessoa hum, às vezes não tira nem prazer. Okay? Eu não acredito em nada que seja. Todos os dias tenho que fazer agora isto. E normalmente as pessoas quando entram em janeiro começam a dizer todos os dias vou ao ginásio, agora todos os dias vou ler. E vou ler um livro por semana e vou ser como aquela pessoa que fez aquilo de todos os dias consistentemente. E a consistência não é perfeição. Okay? Tu podes ser consistente sem fazer uma coisa todos os dias. Okay? Podes começar por fazer, por exemplo, o que as pessoas mais disseram sobre a, a perda de peso. Podes começar por ir. Duas vezes por semana. Ai, mas é tão pouco. Olha, já é mais do que o que tens ido, provavelmente. Ah, três vezes por semana é tão pouco. É mais do que o que tu tens ido. Tens ido zero. Se calhar tiveste o ano todo sem ir. Então, se calhar, começar com duas vezes. Isso, começas a, a, a ir duas vezes e sentir-te bem, a ter vontade mais. Começa a ir três. E depois, ok? Podes ir mais. Esse é o meu segundo ponto. Aumenta gradualmente a dificuldade, a intensidade e a frequência com que vais fazer aquilo que tu queres fazer. Seja começar a ler mais, não comece a ler logo um livro por semana. Se calhar uh, põe-te um objetivo de ler uh, um livro. Por agora, se calhar nem tu pões uma data, lê um livro. Põe-te um, um, um objetivo de ler 10 páginas por dia. Não é? Que se calhar ao final do mês tens um livro lido, mas uh, sem obrigatoriedade, sem aquela coisa de tem que ser. Porque essa força de vontade que uh, a mística do novo ano 
trás não é sustentável ao longo do tempo, porque não permanece. Essa força de vontade. Nós nem devíamos contar com a força de vontade para atingir os nossos objetivos, porque ela não é controlável. Nós podemos ter força de vontade num dia e não ter força de vontade no outro dia. Nós devemos ter compromisso e disciplina e, e, e plano e uma coisa que seja realista, mas só contar com a força de vontade da mística desta altura das festas e que é tudo novo e que agora é que é e o 2020, o 2020 vai ser nota 20 e estas coisas todas que temos ouvido não, não são suficientes para sustentarem ao longo do tempo ok então faz uma coisa que seja sustentável vai aumentando gradualmente a dificuldade, a intensidade e a frequência daquilo que tu queres fazer. Se queres ir ao ginásio, começa com duas vezes. Se queres começar a ler, começa com poucas páginas. Se queres estudante, queres começar a estudar mais. Agora é que é que vai ser? Escolhe dias para não estudar quando chegares a casa, porque já passas o dia todo na escola. Escolhe momentos para fazer outras coisas, ok? Então, primeiro, não faças nada todos os dias. Isso não é sustentável. E vai aumentando gradualmente a dificuldade. Três, escolhe uma coisa que te faça sentido. Okay? Isto pode parecer básico, mas muitas pessoas escolhem resoluções que nem pensaram nelas durante o ano. Coisas que não têm nada a ver com os seus objetivos, coisas que não têm nada a ver com aquilo que elas realmente querem para a vida delas. É uma resolução. Vou fazer uma cena diferente este ano, porque este ano é diferente, é 2020, agora né? mudámos de década, então vou fazer uma cena diferente. E nunca pensaram sobre fazer aquilo durante o ano. É porque não te faz sentido para ti, provavelmente, tal como não te fez sentido. E nem pensaste nisso durante o ano, daqui a um mês, calhar já não vais estar a pensar nisso, não vais fazer, ah, sim, realmente comecei, mas esqueci-me. É porque não te fazia sentido, é porque era uma coisa, não era uma coisa que nascia dentro de ti. Se calhar houve um grupo de, amigo teus, de teus amigos que faz, ou um amigo teu que faz e foi fixe, ou viste uma cena no YouTube e achaste giro e também queres fazer, mas se não te faz sentido para ti, se não é uma coisa que tu tens alimentado dentro de ti, querido dentro de ti, não vale a pena começar, man, porque não é teu, é de alguém, é de fora, e isso também não se sustenta, ok? Isto tem muito a ver com motivação intrínseca. Obviamente que há coisas que nós precisamos de motivação extrínseca, mas uma coisa que só tem a motivação extrínseca, externa, recompensa ou o que é que vão pensar, o que é que vão dizer coisas que venham de fora, ao longo do tempo não se sustenta e não resulta. Esta é uma das coisas que faz com que as resoluções não resultem, ok? Isto era o 3, 4. Para aquilo que tu fores fazer, procura ajuda especializada. Há pessoas que começam a fazer dieta porque vem uma cena na net, uma dieta nova na net e uns sumos verdes ou começam a ver vídeos. Estou farta, farta, farta de ver publicidades de vídeos de exercício físico quando estou nas redes sociais, no meu e-mail. Há ah, este uh, programa novo para perder peso, boeda rápido e não sei o quê. Pá, não. Procura alguém que saiba o que está a fazer, ok? Porque uh, dietas mal feitas podem-te fazer muito mal à saúde, podem-te fazer perder energia, podem-te fazer ficar mais irritado. Podes começar a ter a sensação que estás meio deprimido, inclusivamente se começam a faltar nutrientes. Portanto, é perigoso tu fazes este tipo de coisas. Tem a ver com a tua saúde. Se tu não procuras alguém que saiba o que está a fazer. A mesma coisa com o exercício físico. Ah, vi uma cena que é para fazer e não sei o quê, vou fazer sozinho, vou para o ginásio, vou meter a fazer procura alguém, mesmo dentro do ginásio tu tens pessoas que te podem dar pequenas orientações de graça, porque é que tu não pedes ajuda? Ah, mas eu quero correr na rua. Pá, pede ajuda a alguém para te traçar um plano, para saberes o que é que estás a fazer. Porque senão depois tu começas-te a frustrar sem necessidade porque pode não resultar. Tu estás a fazer coisas sem orientação. Aliás, pode até ter resultados de perda de peso, tu beberes só 
líquidos durante 14 dias, até, até eu, não é? Mas uh, será que é sustentável e que é bom para a tua saúde e que tu vais te sentir bem e que vais estar bem? Até mentalmente tu vais começar a perder algumas capacidades de concentração, de resiliência, de energia, de até, uh, capacidade de fazer as coisas bem no teu desempenho, no teu trabalho. Isso vai começar a descer porque não estás a fazer as coisas bem. Então procura ajuda especializada para aquilo que tu queres fazer, tu queres melhorar no teu trabalho, queres especializar-te em termos de trabalho, pá, procura uma formação, procura um mentor, procura alguém que já esteja há mais tempo na tua profissão, pede para conversar com ele algumas vezes, tira algumas dicas, pede ajuda, ok? Procura ajuda especializada. É importante, principalmente em questões que tenham a ver com saúde. Isto era o 4. 5. Partilha o teu desafio com alguém. Isto não é uma coisa que eu acho que faça quando tu deixas os teus objetivos para ti. Não acho que é uma coisa que te faça falhar, mas quando partilhas com alguém de confiança e que tem os mesmos valores que tu, o mais provável é que te sintas mais motivado, mais envolvido, mais comprometido, se outra pessoa estiver a fazer o mesmo contigo, porque em vez de tu isto, por exemplo, treinar sozinho, tu tens uma pessoa que também vai contigo, então já não és só tu que tens de levantar da cama, tu tens que ir ter com alguém e isso às vezes ajuda nos dias em que te apetece menos, em que estás na, mais cansado ou que estás com vontade de fazer outra coisa em vez de ir treinar quando chegas a casa à noite, ok? Quando partilhas o um objetivo com alguém, mas alguém que tenha a ver contigo, ok? Eu lembro-me, quando eu vivi em Espanha, eu tinha uma amiga minha um, que estávamos sempre a falar disto, vamos ao ginásio, vamos não sei o que, não sei o que. Só que depois também éramos, éramos uma para a outra, a amiga que era a primeira a chamar também para ir comer porcarias. Então não resultava, ela era mesmo muito minha amiga, mas não era a minha parceira de perda de peso. Ela era exatamente o contrário, era a minha parceira de ganho de peso. Mas uh, não quer dizer que não seja uma boa amiga, e, e, e era uma boa amiga, a questão é que para a partilha de um objetivo, às vezes temos que escolher uma pessoa que esteja com a mesma motivação que nós para alcançar aquele objetivo. Okay? Uma pessoa que, por exemplo, também queira começar a ler mais. Olha, escolham um, um livro uh, uh, igual para, para um, irem lendo juntos e, e, e partilhando ideias. Há grupos no Facebook que às vezes fazem isso, que fazem um grupo no Facebook sobre um livro, vão lendo um capítulo por semana e vão comentando juntos depois sobre o que é que estão a ler. Partilha com alguém que esteja no mesmo caminho que tu. Okay? Isto era o quinto. O sexto, muito, muito importante este sexto. Planeia. Aquilo que tu queres fazer. O exemplo que eu estava a dar, queres começar a treinar duas, três vezes por semana. Isto para aquelas pessoas que dizem, não, agora vou treinar sete vezes por semana, cinco vezes por semana, todos os dias, mil horas por dia. Se tu começares a meter, pegas no teu calendário. E se não tens um calendário, isto é uma ótima forma de tu te organizares e de alcançares objetivos. Tu teres uma agenda com o teu dia planeado, com a tua semana planeada, com os dias em que vais treinar. Porque tu, tu vais perceber na tua agenda se é sequer real, se, se é sequer uma coisa real, o número de treinos que tu estás a propor fazer por semana. Porque tu vais começar a ver na tua agenda que se calhar não dá. Okay? E mesmo que às vezes haja ali um espaço de uma hora metido. Às vezes é o espaço que tu demoras a vir do trabalho e a chegar a casa e a mudar de roupa. E naquele dia se calhar não dá. Então mais vale assumir que não dá e pôr só nos dias que tu sabes que dá. Porque senão depois... Em vez de estares mega motivado porque tinhas sete treinos por semana, só conseguiste dois e não sei o quê, estás frustrado porque não vais conseguir, não é sustentável. Okay? Então planeia, porque planear traz-te mais realidade à situação. Okay? E além disso, faz com que um compromisso igual que é ir trabalhar, isto é o que eu faço no, no meu calendário com os meus treinos, eu para ir fazer exercício, exatamente que, da mesma forma que para mim eu tenho uma responsabilidade ali no meu horário, às x horas tenho que entrar no trabalho, 
às 6 horas vou treinar naquele dia. E não ponho todos os dias. Eu treino 3, 4 vezes por semana. Quando me dá uma cena louca, às vezes treino 5. Eu treino, é isso que eu treino. E às vezes não consigo ir... Eu gosto de fazer crossfit, às vezes não consigo ir ao crossfit. Às vezes vou correr porque não tenho horário, faço uma coisa diferente. Mas eu meto no meu horário. Neste dia vou correr, neste dia vou fazer crossfit. Por exemplo, amanhã é domingo. Amanhã vou planear a minha semana toda. E vou encaixar. E já vejo o que é que é real. Não vale a pena estar a pôr 5 quando sei que esta semana vou ter isto, 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 isto. E vou ter reuniões e vou ter que andar aqui e ali. Vou me frustrar. Ao final da semana vou dizer não consegui. A minha sensação vai ser de falhanço. Quando na verdade até consegui só não foi a tanto. Mas isso faz com que eu esteja a ser consistente ao longo do tempo. Não precisa de ser tudo de uma vez, ok? Então este era o sexto, planear com calendário mesmo, ok? Sete, dá-te tempo para ter resultados, ok? Porque é que as mai a maioria das pessoas desiste em fevereiro? Porque já queria em janeiro ter o six-pack, não é? Porque já queria em janeiro ter lido quatro livros. Porque já queria em janeiro ter subido as notas todas. Porque já queria em janeiro ter conseguido o trabalho dos seus sonhos. Porque foi este ano que decidiu que vou trabalhar naquilo que eu gosto. Pá, não é num mês que hábitos que tu estás a ter, se calhar há meses, há anos, vão mudar. Um mês serve para tu te adaptares e ver que se as coisas estão a resultar ou não. Dá-te tempo, ser paciente contigo. Pá, um, se tu tiveres um, um amigo... Uma pessoa na tua vida que depois de um mês tu ainda não conseguiste chegar alguma coisa e a pessoa está, já devias ter conseguido, já devias ter feito isto, já devias ter chegado aqui, já devias ter chegado ali. Ah pá, tu ias gostar de estar com essa pessoa? Eu não ia. A questão é que às vezes tu fazes, fazes isso a ti mesmo. Estás sempre, já devia ter chegado, já devia ter feito, já devia ter conseguido. Pá, isto obviamente que causa frustração, isto causa frustração, mas provável é que tu vais ter vontade de desistir em Fevereiro ou em Março. Ok? Depois ali, lá para junho, começas a ver que é verão e queres ir para a praia, começas a fazer exercício outra vez, depois começas a ver que é tarde mais para esse verão e já só pensas no ano a seguir. Não é, não é mais ou menos assim o padrão. Não é, não é assim que acontece. Então, dá-te tempo. Consistentemente. E, oito. Eu gosto deste oito. O sete é dá-te tempo. O oito é dá-te espaço para errar. Dá-te espaço para falhar. Dá-te espaço para de vez em quando não conseguires fazer aquilo que planeaste. Dá-te espaço para de vez em quando mesmo fazendo não conseguir alcançar resultados. Dá-te espaço para mesmo quando tentas não conseguir. Dá-te espaço para errar. Ok? Porque em algum momento vais errar. Em algum momento o teu plano não vai sair como tu estavas à espera. Isso chamaria-se prever o futuro. E nós não prevemos o futuro. Nós planeamos para poder caminhar numa direção e estarmos mais perto de um objetivo. Nós não planeamos para que as coisas aconteçam exatamente como estamos à espera. Quando eu jogava basquete, nós desenhávamos uma jogada. A jogada é assim e assim. Treinávamos 1500 vezes. Epá, eu não sei se eu podia contar pelos dedos nas mãos as vezes que a jogada acontecia exatamente assim num jogo. Porque havia o imprevisto e havia a defesa e depois havia coisas que nós não fazíamos bem. Depois havia uma coisa que eu pensava diferente da pessoa que me passou a bola, então já não corri exatamente. Ou seja, a gente tem que saber improvisar. A gente tem que ser flexíveis, temos que conseguir nos adaptar às dificuldades que vão surgindo pelo caminho. Um, imagina tu tens uma, uma, uma resolução de, de viajar, também foi algumas das pessoas que disseram viajar mais, não me dou férias, só trabalho, penso mais nos outros do que em mim, gostava de, de, gostava de viajar. 
E imagina que tu tens que juntar dinheiro para essa viagem, mas surge alguma despesa extra e tu não consegues viajar exatamente quando queres. Pronto, se calhar é porque não é para viajar. E cruzas o braço. Sou mesmo parvo, nem sequer consigo tirar um tempo para, para, para férias. Não sequer consigo juntar dinheiro depois de tantos anos de trabalho para fazer uma viagem. Meu, dá-te espaço para errar. Se não vais agora neste mês, se calhar vais conseguir no próximo. Se não conseguis nestas férias, se calhar consegues nas próximas. O que importa é que tu neste momento estás a caminhar nessa direção. Provavelmente, se já estás a planear e já estás a juntar, já estás mais perto de conseguir fazer essa viagem do que se não planeares não é? então dá-te tempo e dá-te espaço para errar, dá-te tempo para não ter resultados logo e dá-te espaço para errar mesmo quando tentas e não consegues, ok? as coisas levam tempo, está bem? 9 quando as coisas não correrem bem, isto vem do espaço para errar, em vez de desistir ajusta e repete ok? No primeiro mês, principalmente, há muita coisa que se tu estás, ainda por cima, a querer mudar um hábito e um comportamento, há muita coisa que não vai estar assim muito bem ajustada, os horários não... Tu se calhar pensaste em treinar de manhã e não dá, se calhar é melhor à noite, se calhar pensaste à terça, à quinta e ao sábado é melhor à quarta, à sexta e ao domingo, e vais ter que ajustar. Em vez de dizeres logo, pronto, não dá. Não é? Isto é uma das coisas que eu já falei aqui, que é aquela diferença entre a mentalidade de da consistência versus perfeição. Há pessoas que, por procurar a perfeição, desprezam a consistência, só que esquecem-se que a perfeição não existe. Então mais vale a gente ser consistente. E ser consistente é, segunda, fiz. Para terça e quarta não consegui, mas quinta e sexta vou outra vez. O fim de semana pá, tive que ficar com a família. Então segunda, volto. Depois, quarta, terça e quarta não consegui outra vez, mas vou quinta. Sexta não deu, mas vou sábado e domingo já não deu. Pá, não é. Se não for segunda, não vou terça, não vou quarta, não vou quinta, não vou sexta, pá, já não vale a pena, já não faço nada. Isto é perfeição versus consistência. Mais vale ser consistente do que crescer perfeito. Então quando as coisas não correrem bem, continua com a consistência. Okay? Ajusta aquilo que achas que não está a correr bem. Pá, e continua, a vida é mesmo isto. É constantes ajustes para nos irmos aprimorando. Mas perfeitos nunca vamos ser. É procurar a perfeição sabendo claramente que nunca vamos ser. Okay? Isto era o ajusta, não desistas. E, por último, e muito, 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 muito importante, festeja as pequenas vitórias. Tu já deves ter ouvido isto tantas vezes, mas juro-te que faz toda a diferença. Porque se tu não festejas as pequenas coisas que tu subiste, os pequenos degraus que tu subiste, tu vais estar sempre a olhar para aqueles que ainda não subiste. Se tu não fores capaz de olhar para trás, ainda ontem estava a falar com um atleta e estava a dizer isto. Tu sabes aquelas frases clichês? Tu sabes qual é as que eu acho que está mais errada? É aquela que diz, não olhes para trás. Olha só para a frente. Eu acho que isso é um erro tremendo, porque eu acho que é quando tu olhas para trás, que vês onde é que chegaste, que vês o que é que eras e o que é que és agora. Se tu tiveres só a olhar para a frente, tu estás sempre só a ver o que é que falta, que também é preciso, tem que haver um equilíbrio entre olhar para trás e olha o que é que eu já consegui. Fónix, afinal sou capaz. E agora olhar para a frente e continuar o caminho e ver que se calhar aquilo que eu fiz, não é? se calhar é uma pista daquilo que eu ainda vou conseguir. Então eu olho para trás, festejo as pequenas vitórias, olha o que é que eu já consegui, depois olho para a frente para continuar, festeja aquilo que tu já conseguiste mesmo se calhar naquilo é que tu estás a dizer que agora é que é, agora é que é aquela mania de vou começar de novo não, tu não vais começar de novo se isto é, como eu dizia ali no ponto 3 se tu estás a fazer uma coisa que te faz sentido é porque provavelmente já pensaste nela e se provavelmente já pensaste nela tu já fizeste alguma coisa para caminhar na direção dela e se tu já fizeste alguma coisa, tu não estás a começar de novo se calhar paraste não é? mas estás a retomar onde paraste então não estás a começar de novo então, se calhar, 
alguma coisa para festejar. Pode ser pequena, pode ser quase nada, ok? Mas é alguma coisa. Entende? Eu, 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 olha, ainda ontem, ontem, ontem foi sexta. Ontem fui treinar, ontem fui para o CrossFit. Um, ontem não é um exemplo, mas o, outro, o último, por último treino que eu fiz, antes de, do treino de ontem, eu fui a uh, mais lenta, fui a que aguentei menos tempo e fui a que demorei mais tempo. Ok? Fui a, uh, a pior do treino. Tá? Só que eu não tenho muita vergonha de dizer isto, porque eu estou tão melhor do que o que estava. Um, pá, e são exercícios que não, não me atraem particularmente. E eu também tenho que ter paciência comigo, porque são coisas que eu não faço todos os dias. Eu não treino todos os dias. Eu não estou a trabalhar para ser atleta. Eu estou a trabalhar para ser saudável. Eu tenho que me dizer isto a mim mesma. Para me manter motivada, mesmo tendo sido a pior do treino. Então, se calhar não fui a pior. Fui a segunda ou a terceira pior. Mas só para dramatizar aqui a cena. Não é por, por ter-me corrido mal e por ainda ter muitos degraus para andar relativamente... Uh, em termos de aptidão física comparado com os outros que estavam a treinar comigo, que eu não posso olhar para trás e festejar onde é que eu já cheguei, porque eu já estou muito mais longe do que o que estava do meu ponto zero, é? quando comecei este caminho. E estou muito mais perto do meu objetivo do que o que estava quando eu iniciei este percurso. Então, vou só recapitular aqui. Eu comecei por dizer relativamente às resoluções, para tu esqueces as resoluções. Pensa em estilo de vida. Não comece a fazer coisas que não estejas a pensar fazê-las para sempre. Ok? Senão o mais provável é que comeces e termines. Então esquece as resoluções e começa a pensar em estilo de vida. Ok? E depois eu dei aqui 10 pontos para te ajudar a manter estes hábitos, estes novos comportamentos, estas coisas que tu queres começar a fazer, estes hábitos que queres instalar, este novo estilo de vida, os novos hábitos que tu queres ter. Não comece a fazer coisas todos os dias, ok? Dá-te tempo para descansar, ok? Até porque todos os dias exige uma perfeição que nós, seres humanos, pelo menos não, não temos, ok? Aumenta gradualmente o desafio. Não comeces já a fazer o objetivo onde tu queres chegar. Começa por degraus. 3. Faz algo que te faça sentido, como eu estava-te a dizer agora, ok? Uma coisa que tu já tens, tenhas pensado há algum tempo, que até já tenhas tentado começar e não conseguiste, mas coisas que te façam sentido. Não comece a fazer coisas que nunca pensaste nisso e que agora deu-te na cabeça só porque mudaste de ano e de década, ok? Procura ajuda especializada, principalmente em coisas que tenham a ver com saúde, dietas e exercício e etc, ok? Partilha o teu desafio com pessoas que tenham o mesmo objetivo que tu. Não precisa de ser 50 mil pessoas. Às vezes uma ou duas pessoas que tu saibas com quem podes contar, que tenham o mesmo objetivo que tu, já te ajudam a caminhar, ok? Planeia com um calendário os dias em que queres fazer o teu novo comportamento, ok? Para o objetivo que tu queres alcançar. Se é ler mais, põe no teu calendário. Estes dias vou ler x páginas. Se queres treinar, põe nestes três dias, nesta semana, eu vou treinar. Na outra semana vai ser estes outros três dias, ok? Planeia mesmo com o calendário, torna as coisas mais reais, mais palpáveis e faz com que tu não te frustres depois ao final da semana, porque ah, só fui três vezes. Não, tu planeaste três vezes. Consegui. Não é não consegui ir quatro vezes, é consegui ir três vezes. Sete, dá-te tempo para alcançar resultados. As coisas não acontecem de um momento para o outro. A maioria das pessoas desiste de boca, mas não o sabe, senão não desistiria em fevereiro depois de ter começado uma coisa em janeiro. ok Oito, dá-te espaço para errar. Não é só porque planeamos uma coisa que elas vão acontecer. Isso seria para ver o futuro. Então dá-te espaço para errar, para falhar. Okay? Nove, na sequência do dar-te espaço para errar. Quando errares, ajusta em vez de desistires. Ajusta e repete em vez de desistires e parares e dizeres que não dá. Há sempre coisas que podes ajustar e melhorar. E por último, festeja as tuas pequenas vitórias. Os passos que tu deste são significativos. 
ok? Há pessoas que ainda nem começaram. Há pessoas que ainda nem pensaram em começar. Há pessoas que acham que nem precisam de começar. E tu, pelo menos, deste passos, estás aqui, não estás onde estavas no início, e isso é de louvar. E demonstra que está a valer a pena. Ok? Então, um, este foi o Weekly Boost de hoje para começar o teu ano. Esqueces as resoluções. Para trabalhares no teu novo estilo de vida. De coisas que te façam sentido e que tu queiras fazer de forma consistente e não perfeita. Ok? E podes ter a certeza. Em vez de estar a pensar que em Fevereiro, já em Março, não sei o quê. Vais ver que daqui a um ano. Daqui a um ano. Tu vais estar a olhar para trás e vais poder estar a pensar em novas resoluções em vez de começar tudo de novo. Não é? Já estamos a, aqui há alguns anos a falar das mesmas resoluções. Em vez disso, daqui a um ano, tu vais olhar para trás e dizer Fónico, só onde é que eu cheguei? Dá-te tempo. Dá-te espaço. Ai, Nádia, mas um ano é tanto tempo. Olha, quando as pessoas me dizem isso, eu costumo dizer uma coisa. O ano vai passar na mesma. O tempo passa na mesma. Ok? Daqui a um ano, vai ser daqui a um ano na mesma. Então mais vale... Estás nesse ano a fazer aquilo que tu sabes que tens que fazer do que estás esse ano a não fazer aquilo que sabes que devias estar a fazer. O tempo passa na mesma, passa igual. Daqui a um ano tu vais olhar para trás e ou fizeste ou não fizeste, ok? Pessoal, daqui desta parte é tudo. Espero que tenha sido útil. Um, o pessoal aí está com um bocado de, de vergonha de fazer comentários, mas eu vi que entrou aí... Muita gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, um Francisco, um Leonel, um João, Mariana Bela, Fátima, Tiago, Nuno, Manuel, um monte de gente. Eu agradeço a vossa presença e a vossa participação no primeiro Weekly Boost de 2020, que foi o episódio 20. E vemos-nos no próximo Eclibus, que é aos sábados às nove e meia, ok? E teremos um novo tema que vai ser a diferença entre a psicologia e o coaching. Uhum. Diferença entre psicologia e coaching. Porque é uma das perguntas que mais me fazem. Nada, e tu és coach? Eu sou psicóloga, sim. Um, também trabalho com coaching e, e eu gostava de esclarecer tem sido um tema que tem estado muito ao rubro o coaching tem estado muito na moda e eu gostava de esclarecer uh, quais é que são as diferenças entre a psicologia e o coaching então no próximo Eclibust nós vamos estar a falar exatamente sobre isso ok? pessoal, obrigada por terem estado aí ok? resto bom fim de semana, bom descanso entrem na segunda-feira com os dois pés até à próxima pessoal Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.